0: Así que con este Adiós Nonino empezamos este nuevo episodio de proyecciones. Un episodio cargado, ¿eh? un mercado expectante porque se aproximan semanas claves para la reestructuración de la deuda al tiempo que sobrevuela esta posibilidad de default en la provincia de Buenos Aires. Que a esta altura fue postergado... ...por un día más, parece que ahora la nueva propuesta implica no solo el pago de intereses... ...también el pago del 30% del capital, pero el gobernador dice que todavía no tiene el 100% de eh, la confirmación... ...para alcanzar el 75% que está buscando, dice que hay un fondo, hay un fondo que parece que le está bloqueando el tema, bueno... Por otra parte, se recuperan otros fondos comunes de inversión y el coronavirus obliga a corregir expectativas sobre la marcha de la economía mundial. Tal como se esperaba, el verano cobra intensidad. ¿eh? Los mercados externos se ven presionados a una corrección y renacen los temores de una recesión, ya no fundamentados en la guerra comercial, no es algo que deba sorprender. En lo local, el juego es muy diferente. Las negociaciones de deuda y provincia ocupan la atención de los inversores y la ambición del Gobierno se toma con desconfianza. El juego se irá abriendo de todas formas en solo cuatro o seis semanas. En el tema deuda, la cuenta regresiva se activó esta semana. El Congreso avanza rápidamente con el proyecto de restauración de la sostenibilidad de la deuda. Mientras tanto, se conoció el cronograma de las negociaciones y la reestructuración. Se destacan tres fechas claves. La primera, entre el 12 y el 17 de febrero, que se van a presentar los lineamientos del análisis de la sostenibilidad de la deuda pública que permitirá analizar las proyecciones, el resultado fiscal, el crecimiento, etcétera. Todas las variables. La segunda, en la segunda semana de marzo, se va a lanzar formalmente la oferta. Y tercera, a fin de marzo, se termina el periodo de aceptación. En principio, solo dos semanas estará abierta la posibilidad de adhesión, lo que da la sensación de una agenda muy ambiciosa, ...para cumplir. Esta agenda irá teniendo impacto en las cotizaciones... ...se deberá analizar junto a otros dos factores más de cortísimo plazo. El primero, obviamente, la visita que está teniendo adelante Fernández a Europa... ...y Guzmán al Vaticano, buscando apoyos externos y del fondo. El segundo, la situación el evento de la provincia de Buenos Aires... ...que no podrá evitar ruido sobre las negociaciones soberanas. ...aquí el 5 cinco, el cinco de este mes se podrá declarar el default o no... ...y de ahí el juego de acelerarse en forma peligrosa... ...para la situación financiera de la provincia. Estamos expectantes a que esto no suceda... ...según uh, nuestros últimos informes... ...parecería que habría un salvataje eh, de última... ...de no aceptarse la última propuesta... ...que ha hecho la provincia de Buenos Aires un salvataje privado a la provincia de Buenos Aires. O sea, para mí es un préstamo de bancos privados contra eh, coparticipación de garantía. El patrimonio de los fondos comunes de inversión superó el billón de pesos. Eh, medido en eh, contado con liquidación sería algo así como 12 mil millones de dólares, recuperándose desde los diez mil millones de agosto, pero en un nivel de casi un tercio de los 34 mil millones de dólares que tenían los fondos en el año 2018, más precisamente en agosto. No hay producto que resista la comparación con el comportamiento del dólar. La estructura por su parte cambió, los money markets, o sea la liquidez, explican hoy más del 45% con rendimientos en caída. Hoy rinden en torno del 30% anual en pesos. pero el movimiento rápido que permiten es una ventaja en contraposición a un plazo fijo cuando la coyuntura no está del todo despejada. Otro 33% en renta fija, de los cuales se identifican sobre todo con letras LECAP y LEVAD y obligaciones negociables. Bueno, la búsqueda acá está en el rendimiento en momentos en que el escenario está despejándose para la deuda en pesos con subas de entre el 3 y el 10% en promedio en el último mes, dependiendo de la cartera. Y en materia de mercados internacionales, obviamente el coronavirus obliga a corregir expectativas. En un marco de volatilidad, cualquier noticia por fuera de cómo evoluciona el coronavirus parece quedar deslucido para los inversores. Incluso la última reunión de la Reserva Federal, el testimonio de Jerome Powell, fue leído en este sentido. La mayoría de los análisis enfoca en cuál será el impacto del coronavirus sobre el crecimiento que tiene, como recuerdo, más cercano lo sucedido entre el año 2002 y 2003 con el SAR. Según las estimaciones, el costo del SAR fue entre 30.000 y 60.000 millones de dólares en la economía mundial. Algunos cálculos apuntan que China dejó de crecer un 1%. No obstante, el efecto fue efímero en lo que tiene que ver con la actividad y también con los mercados. Actualmente se habla de una tasa de mortalidad más baja que en esos años, pero con mayor tasa de contagio y con una diferencia no menor. China hoy explica el 16% del PBI del mundo. Así comienzan a leerse cada vez más informes de bancos de inversión con distintas estimaciones. Se supone que esta problemática va a impactar en el primer trimestre, pero que se logrará remontar rápido con las políticas de estímulo monetario y aumento de gasto público. O sea que los mercados internacionales van hacia una baja fija, ¿eh? Los principales mercados internacionales cerraron la semana en baja y esta corrección podría profundizarse si no se encuentran catalizadores positivos fuertes de corto plazo. El movimiento no debería sorprender, sin, duda, sin ninguna duda. El movimiento lo marca la razón que lo fundamenta. ...que está en toda agenda. Si se buscan referencias, por ejemplo, Standard Poor's 500... ...podría ir a testear una zona de 3.200 puntos... ...con una caída del 4% desde sus máximos... ...que de profundizarse podría ir a la zona de 3000 3.050. Bueno, el petróleo aceleró su caída volviendo a la zona de 52 dólares... ...venía de 64 dólares hace un mes... El renovado temor a una recesión también se reflejó en puntuales reversiones en algún tramo de la curva de bonos americana, a la vez que también presionó a una caída generalizada de las tasas. En este marco, en la semana se estima que se mantendrá Alta la sensibilidad. Más allá de la epidemia se suman temas políticos y algunos datos económicos relevantes para seguir midiendo la desaceleración económica, a la vez que en los corporativos los balances seguirán marcando la selectividad. Y ustedes saben que cuando se habla de selectividad en bolsa significa que estamos en presencia de un mercado bajista. De los tweets más importantes de la semana podemos destacar el de Enrique Zavala, haciendo mención a que los K eh, están diciendo que el riesgo país es todo de Macri por la deuda impagable que dejó. Él dice, muchachos, cuando en las pasos del mundo se dio cuenta que ustedes podían ganar, se fue todo al carajo porque son defolteadores seriales. Enrique Zavala, arroba Enrique Zavala 68, el tweet del de abogado, uno de los, de los que dejó en la semana. El otro, Christian Buteler, que dijo la deuda se utilizó para la fuga de divisas, frase marketingera hermosa para el militante básico, pero que nada tiene que ver con la realidad. La deuda se utilizó principalmente para financiar el déficit fiscal y para ir cancelando deuda, o sea, pagando deuda vieja con deuda nueva. Roberto Cachanovsky dijo, según mis cuentas, en el 2019 hubo un déficit fiscal primario de 0,6% del PBI y se pagaron intereses de deuda por 3,5% del PBI. Para poder cerrar, con los acreedores sin quita hay que mostrar un plan que remonte un superávit de 4 puntos del PBI, tema que veo complicado. Bueno, para ver un poco las visiones, las distintas visiones que hay, vamos a escuchar a Aldo Abraham, que estuvo con la gente de la Nación Más y habló sobre la deuda, pero él eh, dando una visión interesante respecto a si ve que la deuda renegociada es la solución o es un paso hacia algo. ¿Qué importancia le da nuestro economista, nuestro amigo Aldo Abraham, eh, de la Fundación Libertad y Progreso, Siempre marcando un poco su visión muy interesante respecto de la actualidad económica. Lo escuchamos.
1: No, creo que es un error de diagnóstico. Sí reestructurar la deuda fuera la solución a los problemas argentinos. Esta es la novena vez que estamos por reestructurar uh -huh. una deuda, seríamos un país desarrollado sin problemas. Uh -huh. Evidentemente, uno lo que tiene que buscar es por qué caemos en default cada tanto, por qué cada tanto también tenemos crisis monetarias y algunas muy graves como las que tuvimos en el 89 y en el 90 con con hiperinflaciones uh -huh. y lo que uno encuentra atrás de todo eso es que la Argentina se viene resistiendo a hacer las reformas estructurales que han hecho otros países del mundo y que les ha permitido en los últimos treinta, cuarenta años progresar, ¿sí? Y, y hacer que su gente prospere, ¿no? En ese sentido, una de las reformas estructurales más importantes que hay que mostrar para, eh, para poder renegociar en forma exitosa esta deuda, para mí tiene que ver con decirle a los acreedores y a la gente que vamos a buscar un Estado, vamos a hacer una reforma del Estado para que tengamos un Estado que podamos pagar. Porque la realidad es que esa es la causa de que hayamos tenido defaults, porque hemos buscado financiar esos excesos de gastos con deuda, o si no teníamos acceso a la deuda, resulta que lo financiábamos con el Banco Central hasta quebrarlo. Y eso que estamos hablando que además genera una presión tributaria sobre la gente claro. fenomenal
2: ¿no? claro, a ver, vamos por parte porque es interesante lo que planteas, esta idea de que renegociar la deuda no es el objetivo, de llegar, no es la meta a la que hay que llegar, sino es apenas un, una variable más ¿no? de un complejo de variables y que hay que hacer reformas estructurales, ahora, una posición del ministro Guzmán en sus discursos de los últimos días fue que la Argentina no iba a definir sus políticas públicas a partir de los pedidos de los acreedores. ¿Por qué los acreedores tendrían el derecho de plantearle a un país ciertos deberes para renegociar la deuda?
1: A ver, eh, un país puede aceptar o no lo que le pida a un acreedor, uh -huh. lo que si no puede hacer... Suponete que yo te debo plata a vos. Sí. ¿no? Hace muchísimo tiempo, no es la primera vez que vengo a pedirte que refinanciemos la deuda, ya han, ha habido ocho veces anteriores. Eso argentina, sí. sí. Te soy, argentina. Soy Aldo, tengo una, una pequeña sí. empresa, y vos sabés que permanentemente yo te vengo a pedir refinanciaciones de esta deuda porque manejo mal mi empresa. Uh -huh. Y vos me vas a preguntar, mira ¿por qué te voy a refinanciar nuevamente? Este, ¿Qué vas a hacer para que tu empresa empiece a funcionar bien? Sí. Me vas a preguntar, ¿no? Y suponete que yo te respondo, como está haciendo el Gobierno Nacional, mirá, la verdad es que a vos no te importa ¿sí? vos me tenés que refinanciar la deuda cuando me refinancie la deuda yo voy a decidir qué es lo que voy a hacer con mi empresa y encima vos sabés para tus adentro que, va a seguir, que voy a seguir haciendo lo mismo que antes porque es lo que vengo haciendo vos vas a tener buena voluntad a la hora de ser más generosa y predispuesta en una negociación conmigo uh -huh. de esa deuda seguramente no, ahora si yo vengo y te digo mira la verdad es que me di cuenta que vengo mal manejando la empresa sí. a más no poder y por eso quiebro a cada rato y voy a hacer todos estos cambios y te convenzo de que esos cambios van a hacer que mi empresa mejore uh -huh. vos vas a estar mucho más predispuesta a hacerme quitas, a esperarme más tiempo porque sabes que te voy a pagar en cambio si vos en, la, en el caso anterior ...pensás que voy a seguir haciendo lo mismo que antes... ...lo que vos sabés también para tus adentros... ...es que dentro de un tiempo... ...te voy a volver a claro. pedir refinanciar la deuda... ...por qué ah, vas a ser generosa ahora... ...claro,
2: ahora... Hay, tengo ...hay dos preguntas... ...la primera es... ...hay un análisis que dice que... ...los acreedores... ...tanto el FMI como los acreedores privados... ...los bonistas privados... ...también son responsables... ...son corresponsables de esta situación... ...en la medida en que... Eh, ...bueno... ...compran bonos o prestan plata en una situación de mucho riesgo, un país que históricamente, como vos señalas, viene incumpliendo sus compromisos de deuda y no reestructurándose. Entonces, eh por qué los acreedores, tan, qué los acreedores tan, no deberían ser de alguna manera considerados corresponsables y sus exigencias puestas entre paréntesis, porque ganaron plata también invirtiendo en, estas, en estos títulos.
1: Mira, el punto acá es el siguiente, ellos sin lugar a dudas tienen una responsabilidad por claro. prestarle a un país que continuamente los defrauda, como <risa> ha sucedido hasta ahora con la Argentina. Ahora, también es una realidad que esta en última... Vez... A
2: las rentabilidades que esperaban ganar, pero los, eh, les permite ganar una rentabilidad que es mayor que si invirtieran
1: en un bono de Estados Unidos. Totalmente. Pero cuando vienen estos momentos en los que hay que hacer quitas, se deben estar lamentando muchísimo de haber puesto la plata acá. Pero Aldo, la quita... Acá... Se
2: lamentan de la quita en términos de su expectativa, pero siguen ganando comparativamente con no. invertir en otras naciones más sólidas, seguras, pero menos riesgosas y por lo tanto menos rentables?
1: Yo creo que tienden a perder plata en el tiempo uh -huh. con este tipo. Imagínate que nosotros en este momento estamos reestructurando deuda que fue emitida en el 2005-2010, uh -huh y 2016 para pagar la deuda que cayó en cesación de pagos en el 2001. La deuda que cayó en, en cesación de pagos en el 2001, en su mayor parte, era deuda emitida en el plan Brady, que cerró el default de los 80. O sea, claramente... La Argentina tiene un problema de fondo. Es cierto que los acreedores cuando tienen situaciones históricas como las actuales en las cuales los, los bancos centrales del mundo generan tanta liquidez que los rendimientos en los países civilizados son muy bajos, claro. tienen que salir a prestar claro. o buscar aumentar sus rendimientos de las carteras eh, prestándole a países riesgosos como el nuestro. Bueno, Ahora, el tesoro, pero yo,
2: del Tesoro de Estados Unidos, ¿cuánto paga hoy? ¿Qué interés paga?
1: Y deben estar pagando no más de 2, 2 ciento claro. de tasa de interés. Ahora,
2: cuánto prometía antes de esta situación más crítica? Cuando?
1: 6, 7, uh -huh. 8 por ciento. Claro. Es una realidad la responsabilidad uh -huh. de los acreedores, pero a veces nosotros hacemos tanto hincapié en la responsabilidad de los acreedores que parece que nosotros Nos no somos responsables, claro, claro. ¿no? Y es más, Bien. algún día va a pasar que vamos a lograr convencer a todos los acreedores del mundo de que verdaderamente ellos son Tan tontos de prestarle un país como el nuestro sí que tienen que perder mucha plata y ese día vamos a ver hipotecado el futuro de la argentina, porque imagínate quién Va a querer asociarse conmigo, volvamos a nuestro ejemplo sí. de que vos me prestaste plata, si se enteran que yo continuamente te estoy estafando. Uh -huh. Evidentemente nadie. ¿Qué posibilidades? ¿Quién me va a prestar plata? Evidentemente nadie. ¿Qué probabilidades hay de que mi empresa alguna vez prospere? Y acá no estamos hablando de mi empresa. Estamos hablando del país de todos los argentinos.
2: Ahora, vos sostenés que esta nueva renegociación, esta nueva eh, barajaridad de nuevo, que se quiere bueno este, en el que se quiere avanzar, no logra resolver los problemas estructurales de la Argentina. No. Pero, por ejemplo, esta idea de las jubilaciones y del parate de la actualización jubilatoria, de acuerdo con la fórmula de decidida en el Congreso en 2017, ¿no es un ajuste y una voluntad reestructuradora del gobierno de la presidencia de Alberto Fernández que lleva como carta de negociación a los acreedores que están pidiendo el tema previsional como un tema clave en muchos países del mundo?
1: No, ¿sabes qué pasa? Eh, justamente para no hacer las reformas estructurales que deberíamos hacer en la Argentina, mm. entre ellas reformar el Estado, un Estado que hemos dejado que los políticos construyan para que le sirva a la política y se sirve y se sirve de los ciudadanos, uh -huh. lo que terminamos haciendo es en vez de ajustar el Estado, o sea, la política, terminamos ajustando al sector privado y a la gente. Eso es lo que no funciona. No es que no haya jugado y a la gente. Eso es lo que no funciona. No es que no haya ajuste. Cuando los políticos hablan de que el ajuste no se va a hacer, lo que te están diciendo es que el ajuste de ellos no se va a hacer.
2: ¿Qué sería el es ajuste se de hacer,
1: ellos? El ajuste de ellos es empezar a reducir la cantidad de empleados públicos, en un periodo de dos años, cosa de que nadie se quede sin ingresos, pero con un plan, efectivamente, para poder reducir esa masa de Estado que tenemos y además de un millón de pequeños gastos que cada vez que uno le dice a los políticos ¿por qué no reducen esos millones de pequeños gastos? Dicen bueno, pero cada uno de esos... Pero, ¿alguien piensa que semejante Estado se hizo en función de aumenta, de grandes aumentos de gasto? No. Se fue haciendo en función de pequeños aumentos de gasto uh -huh. que llegaron a sumar semejante uh -huh. estado de gasto como tenemos hoy. O sea que la solución tiene que venir de la misma forma. Empezar a buscar todos esos gastos superfluos, todos esos nichos en donde hay gente que realmente no le son útiles a la sociedad o incluso le complican la vida a la sociedad. ¿Por qué? Porque ponen, le inventaron poner un sellito que le complica la vida a algunos argentinos ahora, o a algunos productores y empezar a eliminarlos. Ahora,
2: Aldo, la idea de que eh, mirar el problema del tamaño del Estado como un problema de una burocracia creciente, que queda sin cesar exponencialmente en cada gestión de gobierno, no es dejar de lado la pata del sector privado. Es decir, porque si hay muchos empleados públicos, y sobre todo en las provincias más desfavorecidas de Argentina, tiene que ver también porque hay un bajo desarrollo del sector privado, que puede ser por problemas regulatorios y tributarios en parte injustos en la Argentina en alguna medida, pero también porque hay un, de alguna manera, lo que se llama, muchos llaman el capitalismo prebendario también, ¿no? ¿Hay responsabilidad de ese sector también es al no a ver, generar pero, empleo ¿por genuino? ¿qué
1: existe el capitalismo prebendario en la Argentina? ¿Por qué? Justamente porque no, no logramos generar las condiciones como para que exista un capitalismo que sea verdaderamente productivo. ¿Pero es que la productivo
2: o también de los
1: empresarios. No, eso es responsabilidad de los políticos hoy en la Argentina Porque lo que es verdaderamente... no tienen poder de
2: lobby para cambiar las reglas sí, del juego tienen,
1: lo, lamentablemente es una corporación hoy,
2: potente sí, esa, ¿no? pero hoy
1: tienen ese poder puesto en tratar de captar la renta, las ganancias que puede generar un Estado gigantesco imagínate si a esos señores les va a gustar lo que yo estoy diciendo en este momento, de que ese Estado tiene que achicarse, ser eficiente y servirle a la gente. Hay mucho lobby, mucha corporación empresaria que vive del de enorme poder que hoy tiene el Estado, que obviamente está luchando en contra de eso. Por eso es que tiene tanto costo político y aún gobiernos como el de Cambiemos que dijeron vamos a hacer las reformas estructurales, sí. no lo lograron hacer. Vos tenés que pensar qué posibilidades tiene un país que está en el puesto número 21 entre 190 países del mundo, entre los que más exprimen con impuestos a sus empresas de captar inversiones. Hay 178 países en el mundo que le ofrecen mejores condiciones a argentinos y a extranjeros para invertir. Y van a Chile? venir acá y sí. van a llover las inversiones y vamos a desarrollarnos. No va a pasar sí, nunca. Es difícil.
2: ¿En qué posición está en este ranking Chile, por ejemplo?
1: No, Chile está en una posición mucho más este, no, no conozco el número sí, sí. pero está lejísimos y debe estar entre los primeros 30 o 40 países Ahora, del mundo.
2: es interesante ese caso, ¿no? Porque los dilemas que implica una sociedad como la chilena, que es el ejemplo de estas políticas desreguladas que vos señalás, como la salida ha generado otros efectos colaterales que es una poca contención social de los sectores vulnerables y por ende una poca capacidad de contención de la crisis social.
1: Yo lo veo distinto. Lo que ellos tienen en este momento es una crisis política, ¿sí? justamente porque las expectativas de la gente no se han vi visto correspondidas con lo que venía haciendo la historia. ¿no? Si uno analiza lo que era Chile hace 30 años y ve el inicio del proceso de reformas estructurales y cómo crecían a tasas del 6-7%, cómo llegaron a triplicar el poder adquisitivo de los salarios de la gente en... Los siguientes 20 años, claramente es el país de América Latina que tiene mayor, mayor movilidad social. No hay otro país que en el cual uno tenga más chance de salir de pobre y llegar a la clase media. Sí, eso sí ¿sí? es cierto. Entonces, Ahora, el tema cuando de jubilados uno eso, están claramente...
2: bajo la línea de la pobreza, la mitad de los jubilados están bajo la línea de pobreza en Chile, ¿no?
1: Exactamente. ¿Cuál es el gran problema que ha tenido Chile? Que es que Chile, en realidad, a pesar de que hizo estas reformas estructurales claro. con gobiernos socialistas que... Mm -hmm. Entendieron que había que hacerlos con el tiempo. Los gobiernos socialistas que se empezaron a elegir dijeron: Bueno, se supone que nosotros somos socialistas, ¿no? Y empezaron a gestionar en forma socialista, como lo hizo Bachelet, por ¿En qué ejemplo, sentido? ¿no? En el sentido de ya dejar de avanzar en las reformas estructurales para acercarse a las reglas de juego que tienen los países desarrollados, que es lo que en definitiva hace que un país tienda a acercarse con su nivel de bienestar y con su nivel de, digamos, de baja pobreza uh -huh. a esos países desarrollados. Si vos dejás de avanzar en ese sentido, lo que haces es amesetarse. Es como si vos fueras un la boxeador. La crisis del ingreso
2: medio, ¿no? Esta famosa ¿Cómo? crisis del ingreso medio. Claro,
1: vos, vos te vienes yendo también boxeando y un día decís, bueno, dejo de hacer dieta, dejo de hacer ejercicio todos los días, porque total me está yendo bien, y algún día te vas a subir al ring y te van a bajar de un tortazo, ¿no es cierto? Entonces, claramente eso es lo que le pasó Lamentablemente a Chile, hoy hay en Chile no solamente estas demandas políticas, que ojo que se están dando en, todo, en países desarrollados sí, sí, también. Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí.
0: Muy interesante la visión de Aldo Abraham. Eh, hay que recalcar, menester recordar, que el crecimiento económico no se legisla, sino que particularmente en un país como el nuestro, cuyo estado es gigantesco pero con capacidad de ahorro nula, la fuente de crecimiento está en el sector privado. Y esto obviamente requiere movilizar recursos, recursos, fondos, al servicio de realizar proyectos de inversión cuya rentabilidad supere los costos y los riesgos de hacer algo en un país. Desafío no menor, ...que tenemos para esta Argentina 2020. Viendo algunas demandas, algunos comentarios de qué, cuál es la agenda más urgente para resolver... ...en primer lugar en este año, eh, Fautos Potorno menciona lo primero es atacar el déficit fiscal... ...porque eso es lo que nos hace financieramente vulnerables... María Castiglione dijo, la renegociación de la deuda es clave para salir del default selectivo y evitar caer nuevamente en una cesación de pagos. Aldo Abraham, lo escuchábamos es de la idea que hay que hacer las reformas estructurales pendientes porque sin ellas ningún otro problema se puede solucionar. Marina Dal menciona que los dos principales problemas de la economía local son la falta de una moneda y la falta del crecimiento de las exportaciones. El costo económico del coronavirus va a depender de cuánto se tarde en controlar su expansión y del avance geográfico que tenga la enfermedad. El Brexit apunta a no tener consecuencias importantes en lo que tenga que ver con la economía global. Tengamos en cuenta que al menos esto eh, si corre algún riesgo de que lleve a alguna debilidad del euro. Por ahora lo vemos difícil. Tengamos en cuenta que hay un año, once meses, ...de transición para el Brexit definitivo. El riesgo más importante del año está este año... En lo que tiene que ver con los riesgos de la economía global... ...en los meses que vienen. Está en las elecciones presidenciales de Estados Unidos... ...donde además hay un tema de déficit fiscal a mirar. Y para cerrar, interesante... Eh, ...algunas palabras que normalmente usamos en la economía. Por ejemplo, solemos hablar mucho de la tasa de desocupación... ¿Qué es la tasa de desocupación? Es el porcentaje de personas que buscan tener una ocupación laboral pero no la encuentran, calculando sobre el total de las que se declaran activas en la encuesta permanente de hogares del INDEC. Para ser desocupado se debe haber tenido búsquedas dentro de un periodo de cierto tiempo previo a la encuesta. La estadística se refiere obviamente a la población urbana. Como tasa de actividad, se menciona quienes están incluidos en este índice... ...son considerados la población económicamente activa. O sea, quienes efectivamente tienen alguna ocupación, que puede ser formal o informal... ...y quienes buscan trabajo y no la encuentran. Como tasa de empleo, es el porcentaje de personas ocupadas sobre la población total. Este índice puede caer cuando disminuye el de desocupación también, y eso podría ocurrir obviamente por una baja de la tasa de actividad. Bueno, algunos riesgos, algunos comentarios, algunas opiniones que fuimos desgranando en este nuevo episodio de Proyecciones 2020. Seguiremos la saga de la deuda, que parece que es el tema, pero hay otros temas muy importantes, por eso quise eh, que escuchen algo Abraham cuando habla de que hay que hacer reformas estructurales, y que si fuese por el problema de la deuda, bueno, ya hubiésemos solucionado el problema argentino hace mucho tiempo, dado que estamos en la novena reestructuración, refinanciamiento o salida de un problema de estrangulamiento de pagos. Así que bueno gente, eh, buena semana, estamos en contacto seguramente en un próximo podcast en esto que hemos dado a llamar Proyecciones 2020. Abrazo grande.